0: 36. fejezet. Resford elvisz a szállodába, és az utolsó pillanatban kegyesen meghívva csorára. Azt mondja, hogy a felesége remek szakács, és nagy boldogság lenne számukra, ha egy ilyen ismert filmest fogadhatnának az otthonukban. Bár erős kísértést érzek, főleg azért, mert a következő 18 órában nincs semmi dolgom, azzal a gyönge kifogással mentem ki magam, hogy nem vagyok jól, és rám férne egy kiadós alvás. Szerteágazó hazugságok közepette élek, és ha valamire nincs szükségem, akkor arra bizonyosan nem, hogy vacsora közben hosszú beszélgetést folytassak az életemről, a munkámról és a múltamról. Gyanítom, hogy komoly emberek követik a nyomomat, veszettül szaglásznak utánam, és egy-két gondtalanul elejtett szó a vesztemet okozhatja. Július van. A turista szezonnak vége, a szállodában nincs nagy forgalom. Az árnyékban van egy medence, mellette bárpult, úgyhogy a délutánt egy napernyő alatt töltöm, egy Walter mózli regényt olvasok, és Red Streep shirt Van Vanessa szombat este hétkorszáll leronókban. Bármennyire is kimerült, a dolga, pihenni nincs ideje. Az elmúlt 48 órában Redfordból Washingtonba hajtott, onnan pedig Ronókba, majd Jamaikára repült, ahonnan pedig Charlotton, Atlantán és miami keresztül vissza. Eltekintve a három órás nyugtalan pihenéstől Montego Bay-ben és némi szunyókállástól a repülőgépeken, egyáltalán nem aludt. Gurulós kisbőröngyével távozik a terminálból és lassan megkeresi a kocsiját. Mint mindig most is észlel, észrevesz mindent és mindenkit maga körül. Nem hisszük, hogy követik, de az akció jelenlegi szakaszában semmit sem vehetünk biztosra. A repülőtértől áthajt az autópálya túlsó oldalára, és szobát vesz ki egy holiday inben. A szobájába kéri a vacsorát, és az ablaknál ülve eszik, miközben lemegy a nap. Tízkor felhív engem, és röviden, kódolt nyelven beszélünk egymással. Ez már a harmadik vagy negyedik feltöltő kártyás telefon, és valószínűtlennek tetszik, hogy bárki is lehallgatna minket, de mint már említettem, nem akarunk kockáztatni. A beszélgetés így zárul. Folytatjuk a tervek szerint. Van esze visszahajta repülőtérre, a központi terminálhoz és leparkol Neden kis teherautója mellett. Szombat késő este van, Egyáltalán nincs mozgás a jóformán üres parkolóban. Vanessa vékony bőrkesztyűt húz fel, neten kulcsával kinyitja a kis teherautót, beül és elhajt vele. Most vezet először ilyen járművet, ezért óvatos. Nem túl messze a reptértől bekanyarodik egy gyors étterem parkolójába, és beállítja az ülést, illetve a tükröket. Az elmúlt öt évben egy kis japán autóval közlekedett, a kategória váltás meghökkentő és kényelmetlen. Az bizonyosan nem engedhetjük meg magunknak, hogy összekoccanjon egy másik autóval, vagy megállítsa egy rendőr. Végül ráhajt a 81-es állam közire, és elindul déli irányba a Virginia állambéli Redford felé. Már majdnem éjfél van, amikor elhagyja az autópályát, és ráfordul a Netenházához vezető megyei országútra. Óránként 25 kilométeres sebességgel, jóformán zaj nélkül halad el a könnyű szerkezetes ház Neten legközelebbi szomszédjának otthona mellett. A saját autójával már vagy tízszer megtette ezt az utat, alaposan ismeri a környéket. Neten háza után az út lágyan kanyarodik, mindkét oldalon legelő húzódik, és csak majdnem három kilométerrel arrébb van egy újabb lakóház. Az aszfaltút út hamarosan megszűnik, kavics, majd földút lesz belőle. Forgalom nincs, hisz alig laknak itt emberek. Fura, hogy egy harminc éves egyedülálló férfi ilyen elhagyatott helyre költözött. Van leparkol a kocsi bejáron és fülel. Neten zsemleszínű labradória a hátsó udvarban van, viszonylag távol, dühötte ugatta a kerítéssel körbevett kutyafuttatóban, amelyben még egy jó pofa kis kutyaház is áll, legyen hová behúzódni az eső elől. Majdnem korom sötét van, csak a tornácon ég sárgás fényjel egy kis lámpa. Van ezt a zsebében, ott lapul a 9 mm-es glokk, és ha kell, használni is kész. Megkerüli a házat, óvatosan lépked, minden apró zajra odafigyel. A kutya hangosabban kezd ugatni, de úgy sem hallja senki, csak Vanessa, aki most a hátsó ajtónál előveszi a kulcsokat. Az első három nem illik sem a kilincs zárjába, sem a hengerzárba, de a negyedik és az ötödik már nyitja az zárakat. Vanessa mély levegőt vesz és benyomja az ajtót. Nem szólal meg, sziréna. Nincs eszelő sípolás, víjogás. Öt nappal korábban már egyszer bement ezen az ajtón, amikor forgatni voltunk itt, és látta a hengerzárakat, illetve azt, hogy nincs riasztó berendezés. Amint oda bent van, Vanessa lehúzza a bőrkesztyűt, helyette eldobható gumikesztyű kerül a kezére. A ház minden négyzetcentiméterét át akarja vizsgálni, és egyetlen nyomot sem hagyhat. Sebesen ügyködik, egyik szobából megy a másikba, felkapcsolja a lámpákat, lehúzza a redőnyt, működésre bírja a légkondicionálót. Ócska kis ház ez, amelyet neten egy helybéli aglegénytől bér el. Az illető az elmúlt öt évet rács mögött töltötte, úgyhogy a berendezés, a bútorzat meglehetősen egyszerű. Van néhány kezdetleges bútordarab, a szinte kötelező jellegű túlméretezett tévé, és néhány ablakon függöny. A konyhai mosogató tele piszkos edényekkel, a fürdőszobában koszos ruhák a földön. A vendégszoba raktárhelyiségként funkcionál. Az egérfogóban két döglött egér, a nyakuk eltörve. Vanessa a hálószobában kezdi, kihúzogatja a magas komód összes fiókját. Semmi. Benéz az ágy alá, aztán felemeli a matracot. Alaposan átvizsgálja a zsúfolt ruhás szekrényt. A ház hagyományos faépület, nem betonajzatra épült, és a keményfa padló minden lépésnél meghajlik kissé. Van esze megkopogtatja a padlót, üreges részeket keres, annak bizonyítékát, hogy van valahol egy rejtek hely. Azt gyanítom, hogy Neten a házban dugta el a zsákmányát, bár valószínűleg nem valamelyik nagyobb szobában. De mindegy, mindent át kell kutatni. Ha van esze, bár mi inkább arra hajlunk, hogy nincs, akkor több részre osztotta és több rejtek helyet használ. A hálószoba után van Vanessa a vendégszobát kutatja át, lehetőleg úgy, hogy minél távolabb maradjon a döglött tegerektől. Fél egykor elkezdi lekapcsolni a lámpákat, mintha neten alváshoz készülődne. Vanessa szobáról szobára megy, benéz minden sarokba, minden lyukba, minden bútor alá. Semmi sem kerül el a figyelmét. Lehet, hogy a zsákmány a falakban van, a padló alatt, az álmennyezet fölött, de lehet, hogy a hátsó udvarban elásva, vagy egy páncélszekrényben a bombézben. A mindenféle limlommal tele zsúfolt alaksori helység két méter magas, a falak nincsenek lefestve, és nincs légkondicionáló. Van eltölt itt egy órát, róla a víz, és túl fáradt, hogy folytassa. Hajnali kettőkor elnyúlik a nappaliban álló szófán, és kezét a globtokján tartva elalszik. Ha resford szombaton nem szívesen dolgozik, akkor vasárnap meg egyenesen utál dolgozni, de nem adok neki választási lehetőséget. Megkérem, hogy jöjjön el velem a börtönbe, és ahogy előző nap most is intézze el, hogy beszélhessek netennel. Adok neki száz dollárt, hogy olajozottabban menjenek a dolgok. Valamivel kilenc előtt érkezünk meg a börtönbe, és negyed órával később már kettesben vagyok, netennel ugyanabban a szobában, ahol tegnap. Döbbenetesen néz ki. Nyilvánvaló, hogy súlyos sérülései vannak, és azon gondolkodom, vajon mennyi ideig hagyják az őrök, hogy a többi rab agyba főbe verje. Az arcán vágások, nyílt sebek és alvatvér. A felső ajka fel van dagadva, és groteszk módon előre ugrik a szemét nem tudja kinyitni, a jobb vörös és duzzadt. Elől hiányzik egy foga. Már nem sort és csinos havai ing van rajta, hanem egy foltos fehér kezes lábas, amelyre rászáradt a vér. Mindketten előrehajolunk, majdnem összeér az arcunk. Segíts nekem! Nyöszörög Neten, majdnem sírva. Elmondom a legfrissebb híreket, Neten. Kezdem. Ezek a gengszterek egy millió dollárt követelnek a repülőgép tulajdonosától, és ő hajlandó is fizetni, így a nyavajások megkapják a pénzüket. Engem nem vádolnak semmivel. Legalábbis most így néz ki. Ami téged illet, félmillió dollárt kérnek. Resfordon keresztül a tudomásukra hoztam, hogy egyikünknek sincs ennyi pénze. Azt is elmagyaráztam, hogy csak utasok voltunk valakinek a repülőjén, nem vagyunk gazdagok, és így tovább. A jamaikaiak nem hisznek nekem. Minden esetre most így áll a helyzet. Neten úgy grimaszol, mintha még a levegővétel is fájdalmat okozna neki. Olyan borzalmasan néz ki az arca, hogy a teste többi részét nem szeretném látni. Inkább nem kérdezem meg, mi történt. El tudom képzelni. Neten felhorkant, és azt kérdezi. Vissza tudsz menni az államokba, Rid. A hangja erőtlen és reszelős, mintha még a hangszálai is megsérültek volna. Azt hiszem, igen. Resford is így gondolja, de nekem nincs sok pénzem neten. Összehúzza a szemöldökét, és megint felhorkant. Az az érzésem, hogy vagy elájul, vagy elbőgi magát. Red, figyelj rám! Nekem van pénzem, nem is kevés. Mélyen a szemébe nézek, legalábbis a jobb szemébe, A bal ugyanis csukva van. Sorsdöntő pillanat ez. Minden erre épül. Ha most valami nem sikerül, az egész vállalkozásunk bődületes kudarcal zárul. Kockáztattunk és vesztettünk. Mennyi? kérdezem. Neten nem akarja folytatni, de nincs más választása. Elég ahhoz, hogy kikerüljek innen. Fél millió dollár, Neten? Annyi. Sőt, még több. Üzlettársaknak kell lennünk, Ríd. Csak te meg én. Megmondom, hol a pénz, te megszerzed, kiviszel innen, és üzlettársak leszünk. De a szavadat kell adnod, Ríd. Bíznom kell benned, érted? Vár csak egy pillanatra, Neten. Mondom, hátrébb húzódom, és kifordított tenyérrel feltartom a kezemet. Azt akarod, hogy utazzak el innen, Menjek haza, aztán jöjjek vissza egy zsákkész pénzzel, és fizessem le a jamaikai rendőröket? Komolyan beszélsz? Kérlek, Reed, nincs más, akihez fordulhatnék. Senkit sem tudok felhívni otthon. Senki sem értené, mi történik itt, csak te. Meg kell tenned, Reed, kérlek. Az életem függettől, itt ki fognak nyírni. Nézz rám, kérlek, Reed, tedd meg, amit kérek tőled. Vigyél ki innen, és gazdag ember leszel. Még jobban hátra húzódom, mintha neten fertőző lenne. Könyörög. Reed, kérlek, te kevertél bele ebbe a szarba, most akkor vigyél ki innen. Sokat segítene, ha elmondanád, hogyan kerestél ennyi pénzt. Nem kerestem, hanem loptam. Ez nem meglepő. Drogos pénz, kérdem, bár tudom a választ. Nem, 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 üzlettársak vagyunk, Reed. Nem tudom, neten. Nem tudom, hogy meg akarom-e vesztegetni a jamaikai rendőröket. Mi van, ha lekapcsolnak, és én is börtönbe kerülök, mint te? Akkor ne gyere vissza! Küld el a pénzt Rashfordnak, és gondoskodj róla, hogy juttass el a rendőröknek. Meg tudod oldani, Reed, a fenébe is eszes pasas vagy. Bólogatok, mintha tetszene, amit mond. Hol van a pénz neten? Üzlettársak vagyunk, Reed? Fele-fele, csak te meg én, ugye? Igen, de azt nem kockáztatom, hogy esetleg börtönbe kerüljek. Ezt meg kell értened. Világos. Csönd lesz. Egymás arcát tanulmányozzuk. Neten nehezen szedi a levegőt, minden kiejtett szó fájdalmat okoz neki. Lassú mozdulattal kinyújtja a jobb kezét, csupa vér alá futás és horzsolás. – Üzlettársak vagyunk, Reid? kérdezi könyörgő hangon. Lassan, óvatosan megrázom a kezét, eltorzul az arca. Valószínűleg eltörött valamelyik csontja. Hol van a pénz? Teszem fel újra a kérdést. A házamban. Feleli neten vonakodva, mintha élete legféltettebb titkát árulná el. Voltál már ott. Van egy fészer a kert végében, tele mindenféle vacakkal. Fapadlója van, és jobbra egy régi szersz fűnyíró alatt Ami nem működik, nyílik egy csapóajtó. Nem fogod látni, amíg arrébb nem viszed a fűnyírót, meg néhány kacatot. Vigyázz a kígyókkal. Él ott néhány. Nyisd fel a csapóajtót, és meglátsz egy bronzkoporsót. Dől róla a víz. Alig kap levegőt. Nem kétséges, hogy fizikai fájdalom gyötri, de az is látszik, micsoda kínokat okoz neki, hogy fel kell fednie a titkát. Koporsót. Kérdezem hitetlenkedve. Igen, gyerekkoporsó. Légmendesen záródik, és vízálló is. A végén a keskenyebb résznél, ahol a lábnak kell lenni, van egy eldugott retesz. Ha elhúzod, ki lehet nyitni a koporsó tetejét. Mi van benne? Szigetelő szalagba tekert szivardobozok. Azt hiszem összesen tizennyolc. Szivardobozokban rejtettél el pénzt? Nem pénz, Reed. Mondja neten, és közelebb hajol. Arany. Látszik rajtam, hogy az elképedéstől meg sem tudok szólalni, úgyhogy folytatja, majdnem suttogva. Kicsi aranyrudak. Egyenként tíz unciát nyomnak. Olyan tiszta arany, amilyen csak lehet. Egy rudacska akkora, mint egy nagyobb dominó. Gyönyörűek, ríd, gyönyörűek. Hosszú pillanatokon keresztül bámulok rá hitetlenkedve, majd azt mondom. Jól van neten. Bármennyire is nehéz, ellenállok a kísértésnek, hogy feltegyek egy sor kézenfekvő kérdést. Tehát most az lenne a feladatom, hogy gyorsan menjek haza, gyűjtsen be az aranyat a koporsóból, hajtsa el a kígyókat, aztán találjak valahogy egy dílert, aki készpénzre váltja az aranyat, és eszeljem ki, hogyan tudok becsempészni félmillió dollárt kára, ahol a pénzt átadom valami aljas, korrupt rendőrnek. Vagy határőrnek, aki aztán kiszabadít téged. Jól foglaltam össze neten. Igen. És siess rendben? Szerintem megőrültél. Kezet ráztunk, üzlettársak vagyunk, Ríd. Okoskodt ki, hogyan csinálod, és gazdag ember leszel. Hány dominóról beszélünk? Öt és hatszáz között. Mennyit ér ma az arany? Két napja unciánként 1500 dollárért árulták. Elvégzem magamban a számításokat. Akkor a rudak értéke 7 és fél millió és 8 millió dollár között van. Neten bólogat. Minden áldott nap számolgat magában, miközben figyeli, hogyan változik az aranyára. Hangosan kopogtatnak a mögöttem lévő ajtón, és megjelenik az egyik fegyőr. Lejárt az idő. Közli velünk, majd nyomban ki is megy. Valószínűleg ennél nagyobb baromságot még nem csináltam életemben, mint amit most fogok. Állapítom meg. De az is lehet, hogy ez a legokosabb dolog. Feleli Neten. Csak kérlek, régy sies, nem bírom ki sokáig. Kezet rázunk, elbúcsúzunk egymástól. Az utolsó képem Netenről egy agyba főbevert kicsi vézna ember megpróbál felállni, és közben jól láthatóan pokoli fájdalmat él át. Resforddal sietősen távozunk a börtönből. Kitesz a szállodánál, felruhanok a szobámba, és felhívom Vanessa-t. A padláson kutakodik, ahol negyven fokos hőség van, éppen a régi papírdobozok és törött bútorok között turkál. Nem ott van, tudatom vele, hanem kint a fészerben. Várj egy kicsit, mondja, és lemászik a leereszthető létrán. Elmondta! kérdezi két levegővétel között. Igen. Itt van valaki? Mondja Vanessa, és hallom a telefonban, hogy megszólal az ajtócsengő. Vanessa lekuporodik az előtérben, és a glockért nyúl. Mindjárt visszahívlak. Suttogja, aztán leteszi a telefont. Vasárnap van. Mindjárt dél. Neten kis teherautója ott áll a kocsi bejárón. A barátai vélhetően tudják, hogy elutazott a hétvégére, következésképpen a ház előtt parkoló jármű felvethet néhány kérdést. Megint megszólal a csengő, és valaki dörömbölni kezd a bejárati ajtón. Aztán meg kiabál. – Neten, itthon vagy? Nyisd már ki! – Van a nem moccan. A dörömbölés folytatódik, aztán valaki más a hátsó ajtón kezd kopogni, és közben Neten nevét kiabálja. Legalább ketten vannak, a hangjukból ítélve fiatal emberek. Minden bizonyal neten barátai, akik valami okból beugrottak hozzá. Semmi jelen nincs annak, hogy el akarnának menni. Az egyikük a hálószoba ablakán kopácsol, de nem lát be. Van a besúran a fürdőszobába, és megtörli az arcát. Nehezen szedi a levegőt, és remeg a félelemtől. A fiatal emberek dörömbölnek, kiabálnak és hamarosan arra jutnak majd, hogy valami nem stimmel netennel. rugni Be fogják rúgni az ajtót. Vanessa ösztönösen cselekszik. Minden ruhát levesz magáról, csak a bugyia marad rajta, letörli testéről a verítéket, a fürdőszobai mosdónál hagyja a glokkot, és oda megy a bejárati ajtóhoz. Kitárja, és az ott álló fiatalembernek nem várt örömökben lehet része. Vanessa barna keble, dús és feszes. Teste kisportolt izmos. A fickó a melléről a bugyjára néz, amely alig takar valamit, aztán nézbe kap. Van ez a kedvesen mosolyog. Hát az a helyzet, hogy netem most nem nagyon ér rá. Hűha! bocs! A külső szunyok sajtón keresztül néznek egymásra, és úgy tűnik egyiküknek sem sietős a dolga. A fiatal ember anélkül, hogy elfordulna, hátra szól. Hey, – Hé, Tommy! gyere már ide! Tommy gyors léptekkel megérkezik a bejárati ajtóhoz, és nem akar hinni a szemének. – Ugyan már, fiúk, ne zargassatok most minket, jó? Neten éppen zuhanyozik, és még nem végeztünk. Mit mondhatok neki, ki ugrott be hozzá? Kik vagytok? Vanessa ekkor veszi észre, hogy a nagy sietségben elfelejtette levenni a gumikesztyűt. Vörös bugyi, tengerkék gumikesztyű. Egyik fiatalember sem tudja levenni a szemét Vanessa kebléről. Hát, ízé, Greg és Tommy mondja az egyikük. És hát szóval éppen erre jártunk Mindkettejüket elbűvöli Vanessa mesztelensége, és összezavarja a kesztyű. Mit csinál ez a nő az ő cimborájukkal? Nagyon szívesen megmondom neki feleli Vanessa bájosan mosolyogva, és lassan becsukja az ajtót. Az ablakon keresztül figyeli, ahogy a fiatalemberek még mindig elképedve, összezavarodva hátrálnak. Végül odaérnek a kis teherautójukhoz, beszállnak és röhögve elhajtanak. Amikor már kicsit messzebb vannak, van esza önt magának egy pohár vizet, jeget tesz bele, aztán leül a konyhaasztalhoz néhány percre. Zaklatott, hevesen ver a szíve, az összeomlás határán van, de ilyesmit nem engedhet meg magának. Elege van már a házból, kétségek gyötrik, hogy van-e bármi értelme is annak, amit csinál, de folytatnia kell. A repülőtérre tartok egy taxi hátsó ülésén, amikor bejön a hívás. Az elmúlt negyed órát azzal töltöttem, hogy különböző jeleneteket képzeltem el Neten házában, és egyiknek sem lett jó a vége. – Jól vagy? – kérdezem. – Igen. Két tenyeres talpas fickó Netent kereste. Megszabadultam tőlük. Hogyan? Majd később elmesélem. Láttak téged? Ó, igen, remek élmény volt. Minden rendben. Hol van a cucc? A kert hátsó részében, a fészerben. Nem teszem le a telefont. Rendben. Van Vanessa még egyszer kinéz a kocsi bejáróra, hogy meggyőződjön róla, nincsenek-e újabb látogatók, aztán sietős léptekkel kimegy a hátsó ajtón a fészerhez. A kutya morog, vadulugat, én is jól hallom jamaikán. Nem tudtam rávenni magamat, hogy szójak vanessának a kígyókról, s most hangtalanul imádkozom, nehogy találkozzon velük. Elég az, hogy egy szutykos fészerben kell pakolászni, kutakodni. Ha még a kígyókról is tudomást szerez, esetleg bejedés elmegy. Amikor belép a fészerbe, Leírja, hogy néz ki belül. Azt mondja, olyan meleg van, mint egy kemencében. Elismétlem neki, amit netentől hallottam, aztán letesszük a telefont. Mind a két kezére szüksége lesz. Arrébb tesz két üres higítós dobozt, félrerúg egy vászontáskát, eltolja a szerz fűnyírót, amilyen messzire csak lehet, felemel egy funérlemezt, és talál egy kötélfogantyút. A csapóajtó be van ragadva, Egyre keményebben kell rángatni a fogantyút, míg végre kinyílik. Nincs csuklós pánt, az egész ajtó felpattant és nekivágódik a falnak. Alatta, oda-lent, ahogy kell, ott van egy piszkos bronzkoporsó, alig valamivel hosszabb egy méternél. Van esz a rémülten bámórá, mintha egy büntényhely színére keveredett volna, és rá volna egy gyerekolt testére. De nincs idő félelemre, találgatásokra. Nincs idő feltenni a kérdést, mi az ördögöt csinálok én itt. Vanessa megpróbálja felemelni a koporsót, de túl nehéz. Aztán megtalálja a reteszt, elfordítja, és a koporsó fedelének egyik része lassan felnyílik. Hál' Istennek nincs benne halott csecsemő, hanem valami egészen más. Vanessa pihen egy kicsit, hogy megnézze a fából készült szivardobozokból álló gyűjteményt, Mindegyiket ezüst színű ragasztószalag veszi körbe, és nagyjából sorban vannak elrendezve. Izzadság csöpög a szemöldökéről, megpróbálja letörölni az alkarjával. Óvatosan kiveszi az egyik dobozt, kilép a fészerből, és az egyik alá áll. Körbe pillant, nem lát senkit, csak a kutya van a közelben, de már nincs kedve sem ugatni, sem morogni. Van ezzel lerántja a ragasztószalagot, kinyitja a dobozt, és lassú mozdulattal kiveszi az összehajtogatott újságpapírt. Alatta kicsinke aranyrudak vannak. Parányi téglák, dominók. Tele van velük az egész koporsó. Sok-sok-sok millió dollár. Kivesz egy rudacskát, és megnézi alaposabban. Tökéletes téglalap, egy centinél alig vastagabb. Egészen keskeny perem veszi körbe, melynek köszönhetően könnyebb a tárolása elhelyezése. A felső oldalán pecsét 10 uncia, alatta pedig 990 százalékos. És semmi más. Se valamelyik bank neve, se annak jelzése, honnan származik, kibányászta. Regisztrációs szám sincs. Előre feltöltött kártyával vásárolok 300 dollárért egy jegyet az a gépére, amely Puerto Rico-ba, San Juanba tart. Egy óra múlva indul, addig keresek egy padot és leülök, hogy elüssen valamivel az időt, de állandóan a telefonomat bámulom. Nem kell sokat várnom, a kijelzőn felvillan egy szám, a készülék rezegni kezd. Nem hazudott, mondja Vanessa. Beszélj! Örömmel édesem, tizennyolc szivar doboz tulajdonosai vagyunk, a dobozokban csodálatos kicsike aranyrudacskák vannak, nem számoltam meg darabra, de legalább száz. Mély levegőt veszek, és úgy érzem, mindjárt elsírom magam. Több mint két éve folyik a tervezés, és ez alatt az idő alatt a siker esélye nagyjából ezer volt az egyhez. Lazán kapcsolódó eseményeknek kellett tökéletesen egymáshoz illeszkedniük. Még nem értük el a célvonalat, de rettentő közel járunk hozzá. Öt és száz között, mondom, a haverunk szerint. Megszolgálta a bizalmat. Hihetünk neki. Hol vagy? A repülőtéren. Megvettem a jegyet, átjutottam az útlevélvizsgálaton, és egy óra múlva felszállok a gépre. Egyelőre semmi gond. Te hol vagy? Elmegyek ebből a kócerájból. A házat bezártam. Ne aggódj a ház miatt. Neten sosem látja többé. Tudom. Adtam a kutyájának egy zsák kaját. Valaki talán majd egyszer megnézi, mi van vele. Menj el onnan! Már indulok. Csak kövesd a tervet, és majd hívlak, ha tudlak.